0: Boa noite a todos e todas, mais uma vez sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a quem chegou aí no decorrer do período do louvor, vamos dar sequência à nossa série de mensagens A Viagem e nós vamos para essa décima quarta mensagem, nós vamos navegar por mais um texto, nós vamos conhecer lugares que por vezes nós achamos que já habitamos ou habitamos alguma vez e o texto sagrado vai se revelar, vai se manifestar a nós talvez hoje de uma maneira surpreendente eu espero que essa surpresa possa gerar ao seu coração um renovo. Eu espero que essa surpresa possa gerar ao seu coração um sopro de esperança. Eu espero que o que for conversado aqui nessa noite possa gerar no seu coração um sentimento de pertencimento a uma rede de relações chamada família humana, onde o amor de Deus impera. Enfim, são várias possibilidades. E eu quero que o Espírito Santo fale com você da maneira que Ele desejar. Amém? Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia hoje, na Carta aos Romanos, no capítulo 7. Carta aos Romanos, no capítulo 7. Um texto muito conhecido, você provavelmente já ouviu falar, ou já, já passou por esse texto. E eu não sei qual é a interpretação que você ouviu sobre esse texto, mas eu... Peço para você, abra o seu coração essa noite, deixe o Espírito falar com você. Vamos meditar juntos, vamos pensar juntos. Eu espero que a gente possa sair daqui dessa noite edificados. A partir do verso 14, ou versículo 14, diz assim. Sabemos que a lei é espiritual. Eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E, se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou eu, mas quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo De fazer o que é bom Mas não consigo realizá-lo Preste atenção Eu tenho o desejo de fazer o que é bom Mas eu não consigo realizar Diz o apóstolo Paulo Pois O que faço Não é o bem que desejo Mas o mal que não quero fazer Esse eu continuo fazendo Ora se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Olha só, esse texto aqui é muito perigoso, porque é o que acontece: ele cai na mão dos assaltadores, dos ladrões, dos pastores que adoram a teologia do medo. E da culpa, prato cheio, hein? O bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer, se eu não faço o mal que eu não quero, esse faço. Tá vendo? É por isso que você fica escutando aí, Marília Mendonça, e não escuta Cassiane, porque tem uma coisa que pulsa dentro de você que te faz ir lá no Spotify, e a gente vai caindo, e eu vou repetir mais uma vez, para que fique bem lúdico, para todo mundo entender, nós vamos cair nessa quinta série, com todo respeito, a, a, os alunos verdadeiramente da quinta série dos colégios, mas uma quinta série teológica, uma quinta série intelectual, uma quinta série de vida, o que significa isso? Gente que é escrava de pensamento pequeno, pensamento ridículo, pensamento que é aprisionador, e eu vi um dia uma cena que eu achei muito interessante, era um boi, um gado, e ele tinha aquela, uma correia aqui no pescoço, e o cara pegou, tirou, da onde ele ficava preso, e ele ficou ali, mansinho, gado manso, entendeu? E aí o cara colocou depois de novo ele num gravetinho. Mas num gravetinho que se o boi balançasse a cabeça assim, quebrava o graveto e a corda. Mas o boi ficou ali inerte. Essa teologia de quinta série faz isso com as pessoas. Com argumentos tão absurdos intelectualmente, tão chulos, mas aprisiona porque tem o nome de Deus, né? quando se usa o nome de Deus, aí a parada fica um pouco mais complicada, então aí a pessoa, bem, é, mas vai que até tem o, o, o irmão Toninho eu não consigo ver ele daqui, não sei se ele, ele fala assim, ele, via, ele começou a vir na PIB e ele fala, ele usa uma expressão muito boa, ele já abriu aqui pra gente, por isso que eu tô compartilhando, ele fala assim, ele vinha pra PIB e ele fala assim, senhor, eu tô indo lá na PIB, mas eu quero ir pro céu <risos> eu tô indo lá, mas senhor, eu quero ir pro céu e é isso mesmo, é isso mesmo, por quê? Porque quando a gente começa a tirar as amarras, quando a gente começa a tirar as amarras, nós começamos a ficar livres e a gente começa a ficar preocupado, livre, hum, livre, livre, até um dia uma outra irmã chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou com um problema, eu falei, qual foi irmã? Ela falou assim, eu estou com peso de não sentir peso, a expressão foi exatamente, pastor, eu estou com peso, porque eu não estou sentindo nenhum peso, entendeu? Então, quando um texto como esse, nos faz reféns de uma teologia do medo, nós precisamos ressignificar, mas você tem todo o direito de acreditar nisso, você tem todo o direito de ficar nesse mundo, mas a viagem de hoje, o convite que eu faço para você embarcar nessa noite de hoje, é para um outro lugar, é para um outro lugar. Eu espero que faça sentido para você. Mas você pode continuar acreditando nisso. Deus te abençoe. Fica firme. Mas talvez para você isso já não faz mais sentido. Você já não quer mais ficar preso a galhos finos. Você não quer mais cordas te amarrando. Você deseja ser livre. Você quer conhecer a Deus. Você quer viver a vida. Você quer uma outra perspectiva. Porque tudo isso já te cansou. Então talvez hoje possa ser uma possibilidade para você. O apóstolo Paulo fala de uma interioridade enquanto eu pensava sobre o apóstolo Paulo eu me lembrei de um outro personagem bíblico e é aqui que eu quero também dar início para além da nossa introdução é um texto que se encontra lá em Gênesis lá em Gênesis é... você, vai... você pode abrir a sua Bíblia a partir do capítulo 29 de Gênesis, eu não vou ler porque é uma história longa, essa história se encontra no capítulo 29, no capítulo 30, 31, 32 e vai até o 37. Mas a história é mais ou menos o seguinte, existia um homem de nome Labão. Ele tinha duas filhas, Lia e Raquel. E um homem... Seu sobrinho, de nome Jacó, encontra Raquel no campo. E ele se apaixona por Raquel. E ele fala: cara, eu daria a minha vida por essa mina, mano. E aí ele vai falar com o Labão. Labão, eu quero, quero ficar aqui. Eu gostei daqui. Aqui é sensacional. Aqui é demais. Aí ele falou assim: o que você quer para ficar aqui? Ele falou assim: não, estou aí, meu. Estou na pista. Ele falou assim, não. Fala, ele falou assim, não, vou trabalhar de graça. Sete anos eu trabalho de graça. Mas aí você me dá de, em casamento a sua filha, Raquel. Ele falou assim, acordo feito. E ele trabalhou sete anos, e a Bíblia fala muito, de uma maneira muito interessante. Fala assim, ó, parece que foram sete dias. O amor é sensacional, né? Trabalhou sete anos. Aí trabalhou sete anos. Aí preparou a noite de Núpcias. Quando teve a noite de Núpcias, Labão deu Lia, e não Raquel porque ele era mais velha. e quando ele acordou no outro dia ele falou, mano, você me enganou, os talmudes, os intérpretes da lei de que falaram assim, é Jacó, você enganou seu irmão, você, você meio vento e colheu tempestade, mas aí ele falou assim, cara, por que, que você, não, porque aqui a gente não costuma dar a filha mais nova antes da mais velha, se é que é a mais nova, você tem que levar a mais velha também, não vai deixar ninguém para trás não, ninguém solta da mão de ninguém, Aí ele falou assim, não, beleza, então vou trabalhar mais sete anos. Ele trabalhou mais sete anos e aí ele recebeu Raquel. Recebeu Raquel, mas Raquel não deu filhos para ele. Então, desse primeiro casamento com Lia, ele teve um filho chamado Rubem. Não é Rubens, é Rubem. E a história vai, a história vem... Tiveram um filho pra caramba. Depois você lê lá. Eu sei que nos últimas circunstâncias, Raquel dá um filho para ele de nome José. E ele ama muito José. Por quê? Porque ele amava Raquel. E não curtia muito Lia. Aí depois, você vai andar aí na sua Bíblia. Você vai andando, você vai andando, você vai andando, você vai andando. Você vai chegar no capítulo 37. e Por Jacó amar muito José, levanta-se uma inveja dos seus irmãos mais velhos, dele, José. Até o dia que Jacó dá um casaco, uma pele toda colorida para ele, aí os caras ficam Velho Testamento com Jacó e com José, e falam, caramba, esse moleque, esse pentelho, o cara aí, ele é o preferido que não sei o que lá, os caras falam assim quer saber bicho, Nós né, vamos passar o facão nesse cara e quando a gente tem aí o capítulo 37 quando José sonha ainda que os caras iam se prostrar perante ele, que os caras iam é, ser submissos a ele ele chega e conta para os caras, ei meu sonhei que você estude e pagar pau para mim foi mais ou menos isso que ele falou aí os caras, cara, que, cara que, que pentelho, que não sei o que lá e os caras tramam a morte de José e os caras falam assim, né, vamos... <risos> Nós vamos chamar as milícias, nós vamos acabar com esse negócio aqui. E aí, meu, os caras tramam. Mas aí eu quero destacar um texto, do capítulo 37, do versículo, capítulo 37, versículo 21 e 22. Olha só, quando Ruben Rubem era o mais velho. Percebeu a trama de morte Rubem disse assim Quando Rubem ouviu isso Tentou livrá-lo Ele, José Das mãos deles, dos irmãos Dizendo, não lhe tiremos a vida Não vamos matar ele Presta atenção nisso aqui A intenção de Rubem é muito boa E ele fala assim, não derramem o sangue, joguem ele naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Tradicionalmente nos textos hebraicos não se fala sobre intenção do coração, mas de uma maneira esporádica, o texto aqui traz a intenção do coração de Rubem então ele tinha uma boa intenção quanto a José, ele disse assim eu vou dar um migué nos caras assim, não, não mata não, deixa ele aqui deixa ele para morrer, deixa ele sem pão aí depois eu, eles vão, quando eles forem eu volto, eu tiro José, intenção boa intenção boa desejo bom mas quando eles deixam José no poço e vão embora passa a caravana do Egito e leva José embora aí quando Rubem volta para salvar o irmão ele se depara com um túmulo com um, túmulo, com a, com um buraco vazio ele rasga suas vestes arrependido beleza? Aí a história de José, depois fica para outra viagem eu quero falar sobre Rubem Rubem é o homem que poderia ser, mas não foi Rubem dentro da nossa viagem hoje representa a minha, a sua a nossa boa intenção que nunca é A gente sempre tem a intenção de fazer o que é bom, mas nunca dá. A gente sempre tem a boa intenção. Eu tenho eu tenho ouvido, pastor, eu queria muito ir na igreja, mas pastor, olha. Hum. Pastor, eu queria muito entender esse evangelho, eu acredito muito nisso, mas hum. Então fica sempre no quase. É sempre na trave. Sempre tem alguém atrapalhando. Sempre tem uma circunstância maior. Sempre tem uma agenda melhor. Sempre tem uma programação melhor. Sempre tem um pastor falando alguma coisa melhor. Sempre tem alguma coisa. É sempre, é sempre, é sempre. É sempre quase. É sempre quase. E o apóstolo Paulo... No texto que a gente leu, ele falou assim... Eu estou cansado de ser quase. Eu cansei de ser quase. Eu estou cansado de ser quase. Porque eu quero, eu quero, mas eu não consigo. E sabe qual é a minha diferença do apóstolo Paulo? É que o apóstolo Paulo reconhece isso. Ele não inventa desculpa. Ele não diz assim... O bem que eu quero fazer eu não faço, por quê? porque apareceu um judeu fi do cabruco que não sei o que lá ele não fala ele não fala assim, eu queria mas aí apareceu um fariseu fi do cabra da peste e me atrapalhou ele fala assim, não, não, não o bem que eu quero fazer, eu não faço eu sou responsável pelas minhas escolhas eu sou dono da minha vida e tenho que arcar com as consequências do que eu escolho para elas. Ninguém é culpado. Porque eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Sabe por quê? Sabe por quê as igrejas estão lotadas? Porque elas gostam do diabo para culpar. E porque elas gostam de um pastor para idolatrar. Mas elas abominam uma mensagem que as coloque diante da vida que ela não quer assumir diante delas. É sempre alguém. É por isso que vai ter um necessário nessa teologia de quinta série. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal, ai, o mal coloca esse copo de cerveja na minha frente. Quem dera o problema do Brasil fosse um copo de cerveja. Quem dera o problema das igrejas fosse os irmãos que gostam de uma cervejinha. Nós estamos diante de um tempo... Em que nós estamos sendo convidados a olhar para a nossa vida e dizer assim, Deus, eu não estou conseguindo, velho. A minha oração hoje, aqui, essa noite, não é outra. E dizendo assim para Deus, eu não estou suportando mais. Ninguém tem culpa disso. Sou eu. Quem sou eu? Nós temos as possibilidades inúmeras todos os dias de sermos pessoas melhores. nós temos possibilidades todos os dias de nos tornarmos seres humanos à imagem e semelhança de Jesus você sabe como os rabinos do primeiro século interpretavam os textos sagrados depois de toda a interpretação teológica filosófica religiosa eles diziam assim que os vossos passos sejam os passos do Senhor. Sabe o que isso significa? Que todo o movimento que a gente faz em Deus e para Deus deve nos colocar no caminho de Jesus. Nós precisamos parar de dar desculpa para não sermos pessoas melhores. Nós temos que buscar forças em Deus. tem uma história de um livro do primeiro século acho que virou até filme eu tentei achar um nome, não consegui mas diz a respeito de um senhor que não tinha sentido nenhum na vida, mas uma vez ele viu uma cartinha de um missionário um projeto missionário em que ele financiava garotos em outro continente E esse cara foi para o casamento da filha E voltando dirigindo Ele disse assim Minha vida não tem sentido nenhum Ele pensando Minha vida não vale nada Deus, eu não sei para que eu existo Eu não sei qual é que é da minha vida E aí de repente no outro dia Uma das professoras desse garotinho Que ele ajudava E ele nem Preocupado com isso Mandou para ele uma cartinha O menino ainda não, não sabia escrever mas fez um desenho dele, doador com a criança. E ele começou a perceber que para uma vida, a vida dele fazia sentido. O bem que você quer fazer, faça. Porque não é sobre proporção de grandeza. É sobre sentido para a vida. Então, primeiro ponto da nossa viagem, não espere condições ideais para fazer o que tem que ser feito. Não culpe ninguém para fazer o que tem que ser feito. Não coloque obstáculos para fazer o que tem que ser feito. Em segundo, por mais pequeno que seja o seu ato, faça o que tiver de ser feito, irmão. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 6, ele disse assim, não se cansem de fazer o bem. Eu acho muito bacana, talvez aqui seja um outro ponto para a nossa viagem, que lá o texto está dizendo assim, primeiro aos da fé, aí depois para os demais. Eu sempre aprendi isso na igreja. Não sei vocês também que já são de igreja, foram de igreja falam assim, ó, tá vendo? A gente tem que fazer primeiro para quem é da nossa religião. Como se isso fosse um protecionismo de mercado. E não é nada disso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a igreja é sal da terra e luz do mundo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é a interpretação prática do que Jesus falou em Mateus capítulo 5. Ele falou assim, não faz sentido alguém no nosso meio estar passando fome e a gente querendo converter o mundo. O pastor Ariovaldo Ramos fala assim, para a igreja pregar o que vive, ela precisa viver o que prega. Então o texto é muito simples, ele está dizendo assim, ao primeiro aos da fé dizendo assim, cara, como é que vocês vão ser sal da terra e luz do mundo sendo que aqui no meio de vocês tem gente que precisa do bem e vocês não fazem? Então façam bem, é isso é que vocês podem. Aí depois vocês vão cuidar das pessoas. Então é mais ou menos isso. A igreja é esse primeiro lugar onde a gente se conecta, onde a gente se estabelece, onde as nossas ações de benevolência, de temperança, de solidariedade, de generosidade, de comunhão, de fraternidade, de prioridade acontecem. Porque quando acontecer aqui, nós vamos ser sal da terra e luz do mundo para o lado de fora. Mas se não acontece aqui, com que autoridade a gente fala disso lá fora? Só isso que o texto está dizendo. Então não se cansem de fazer o bem. Não se cansem de fazer o bem. O apóstolo Paulo está convidando a igreja na Galácia. E eu e você, por vezes, nos parecemos mais com o Rubem do que com Paulo. Porque aí a gente rasga as vestes Eu sabia o que tinha que ter feito Eu poderia ter feito Rubem É um personagem Do conto cristão Que precisa ser interpretado Como uma motivação Uma boa intenção que não gera nada Como diria os antigos De boa intenção o inferno está cheio De boa intenção o inferno está cheio A gente tem sentido muito isso nos, nesses últimos tempos. Pastor, tamo junto, tamo junto, tamo junto aonde? Você nunca tá junto? Tá junto aonde? Junto aonde? Junto com quem? O que que é junto? Eu acho legal, achar legal. Acho legal final do campeonato da Champions League então nós precisamos começar a ressignificar a nossa prática, porque o é esse espírito de boa intenção, não, não vamos matar, não vamos, mas a ação prática não há nenhuma, e o apóstolo Paulo é essa ressignificação da persona da nossa impossibilidade de fazer o bem, mas da nossa inconformidade com isso nós não nos conformamos com isso nós vamos começar a nos inquietar com isso, nós vamos começar a trabalhar dentro de nós uma inquietação para dizer assim, não, eu não vou aceitar essa passividade do meu coração, eu não vou aceitar essa passividade do meu comprometimento eu não vou aceitar eu não vou aceitar a desigualdade diante dos meus olhos, eu não vou aceitar o preconceito diante dos meus olhos, eu não vou aceitar os racismos diante dos meus olhos aí você pode dizer, pastor que coisa chata isso que você está falando, é chato pra caramba sabe por quê? porque o mundo ficou chato você já ouviu essa expressão, o mundo ficou chato? quem já ouviu essa expressão? o mundo está chato pra caramba mas eu vou eu vou te convidar uma viagem essa noite, mais uma sabe por que o mundo ficou chato? Não é que o mundo ficou chato? É que agora racismo não tem mais graça. Misoginia não tem mais graça. Xenofobia não tem mais graça. Preconceito de classe social não tem mais graça nossa, mundo tá chato antes eu fazia piada, então cabeça de guidão, hoje você não pode mais não é como mundo tá chato, é que você virou um babacão ô pastor, tá muito chato esses temas então, você precisa também parar de ler a bíblia, que a bíblia é chata pra caramba porque a Bíblia fala assim, quando chegar o pobre e o rico, você não dê preferência para o rico e exclua o pobre. Mas dê ao pobre o mesmo lugar que o rico. A Bíblia é chata? Quando Jesus reparte o pão, ele não pergunta quem trabalhou. Quem trabalhou come, quem não trabalhou não vai comer não, não pergunta. Jesus é chato? Nós começamos a ficar intolerantes à mensagem simples do Evangelho. Esse é o problema. E aí nós começamos a ficar que nem Rubem A gente vê injustiça diante de nós, a gente até tenta. Mas a gente quer sempre passar o pano. Não, não. não, 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 não. Ele não quis dizer isso, igual um pastor. Pastor Batista, então eu estou falando do meu lugar de fala. Ele subiu agora no dia 3, no púlpito. Subiu agora no dia 3. Perguntou assim, no meio do culto, irmãos. Vocês viram esse vídeo aí? No meio do culto ele subiu e falou assim, quem é nordestino aqui? Eu falei, oxe, o que esse bigode vai mandar aí? Que ele tem um bigodão assim. O Leôncio do pica-pau. Quem é nordestino aqui? Eu falei, o que esse cara vai fazer no meio do culto? Aí eu... A irmã Vera, eu falei, tem até o nome da irmã Vera no meio, nem sei quem é Vera. Vocês são inimigos da cruz, hein? Ele estava tá falando isso por causa da eleição. E a igreja, amém! Glória a Deus, aqui na PIB o pessoal sai da igreja porque eu falo de cuidar do pobre, do órfão, da viúva o pessoal sai da igreja na igreja lá o pessoal fala amém e aplaude Aí isso não é política Então, o mundo está ao contrário já diria a profeta Cassia Heller e ninguém reparou o urubu está comendo alface e a gente está achando normal e ele começou a destrichar ódio e xenofobia E aí a gente vê os comentários, não, ele não quis dizer isso. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, velho. Deixa eu dizer uma coisa simples para você. Toda forma de violência contra quem quer que seja, por causa de onde nasceu, por causa do sotaque, por causa da cor, por causa da condição sexual, por causa da condição social, é pecado diante de Jesus de Nazaré Gálatas capítulo 3 verso 27 verso 28, diz assim ó, que em Cristo Jesus assim ó, a partir de Cristo Jesus, na luz de Cristo Jesus, prestem atenção não tem mais homem nem mulher ou seja, todo mundo é igual não tem mais judeu nem grego, todo mundo é igual e não tem nem mais escravo nem livre, não tem patrão empregado todo mundo é igual, sacou? Pastor, então, se todo mundo é igual, tem que ter tratamento igual. Não, mas a Bíblia diz assim, ó. Eu vim para libertar os oprimidos. Então, tem um sistema de opressão aí funcionando. Então, a mensagem, ela é de libertação aos oprimidos. E o Rubem, quem nós habita, sempre vai dizer assim, não, não, vamos ver o que, que a gente vai fazer aqui. Não, não, vai dar cacetada? Dá só, cacetada? Dá, bate só nas costas ou bate na sola do pé para não sair no, no, no exame de corpo de delito. Esse é o bem. Nós vemos mulheres sendo abusadas. Mulheres sendo coagidas no trabalho. A gente, não, não. Irmãos, lembrem-se do apóstolo Paulo. O bem que eu sei que eu tenho que fazer, se eu não faço. Sabe por quê? Porque em mim habita o pecado. Toda vez que você vê uma situação de injustiça. Toda vez que você vê uma, uma possibilidade de você estar fraudando a possibilidade de comunhão na comunidade. Pensem nisso. Pensem assim, cara, estou sendo um Rubem. Cheio de boas intenções. Mas boas intenções não livrou José do Egito. Já o apóstolo Paulo é uma referência para nós. A referência de um caráter que conheceu a Jesus e não se conforma com seu estado de apatia. Não se conforma com seu estado de isonomia diante do caos. Para finalizar, eu quero dizer assim... Lembrei agora dessa frase. Quem é você na fila do pão? Quer ouvir essa frase? Quem é você na fila do pão? Eu quero ser saldo da terra e luz do mundo. E nós precisamos, irmãos, buscar a comunhão. É para isso que serve a igreja, para a gente deixar de ser Rubem na fila do pão. É na igreja que a gente aprende sobre Jesus de Nazaré. É na igreja que a gente aprende sobre a comunhão e a partilha do pão. É na comunhão com a igreja que a gente aprende que a comunidade vale a pena e a humanidade ainda vale a pena. É na igreja. É na igreja que você vai aprender a lutar pelos direitos dos oprimidos. É na igreja. Porque a comunidade dos santos... É a comunidade onde Cristo fala. E é onde o Espírito de Deus nos fortalece para que a gente supere o pecado que em nós habita todos os dias. E você não vai ser mais o mesmo, irmão. Você não vai ser mais a mesma, irmã. Nessa noite, nessa viagem, eu quero te colocar diante desse lugar. Esse lugar em que você vê bem. Aí você olha pra Ruben e fala assim e Rubem Pica-fumo, hein Aí eu olho pra Rubem e falo assim e Renato, hein Que vacilo, irmão Terça-feira Dia 1 de novembro. 1 de novembro. Há seis meses eu planejava uma ida para um congresso. Sessão terapia. Cheguei na rodoviária às seis da manhã. Com a minha mala. A pose. Para o congresso. Eu vou para o congresso. Eu tô indo. E os anjos que vão me seguindo. Todo felizinho. chega lá e falei assim, quer saber, eu já vou comprar minha passagem de volta também. Aí fui lá no guichê. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Passagem de volta de São Paulo. Aí ela falou assim, você nem vai, como é que você quer voltar? Eu falei assim, não entendi. Como assim não vou? Passagem comprada aqui, tá maluco? Ela falou assim, moiou. ele moiou o quê? Assim, tudo parado parado o que? as estradas, você não lê jornal não? Assim, eu leio, mas não imaginei que a minha estrada e meu busão iam ser afetado né? cancelado a viagem aí eu fiquei velho testamento abençoei os caminhoneiros aí daqui a pouco uma mulher grita de algum lugar ele me bateu eu falei, bem feito E ela sai chorando do banheiro. Era uma moradora de rua. O guarda da rodoviária tinha prendido a mão dela na porta. Aí eu pensei assim, eu falei assim. Irmã, estou perdendo um congresso que há seis meses estou planejando. Você não vem chorar na minha orelha não. E onde ela veio chorar? Na minha orelha eu tô dando um testemunho aqui pra vocês é, foi, foi aí eu falei assim, não me enche o saco, pensando né pensando, eu não, eu não chego a esse nível de brutalidade mas eu pensando, putz, não vem me encher o saco eu tô aqui sabendo como é que eu vou pegar carona se eu vou sequestrar algum ônibus aqui o que, que eu vou fazer vou pegar um busão, vou entrar dentro desse busão, vou sair arrastando aqui já fiz isso uma vez com o busão da minha sogra entendi no busão, saí dirigindo, falei, vou, eu vou e aí essa moça chorando aí eu olhei pra ela você vai meu, prender o meu dedo. Ela ficava com o dedo assim. Ela ficava com o dedo para cima e para baixo. E ninguém, ninguém ouvia ela. Ninguém ouvia ela. E ela vinha para o meu lado. E eu, sai, 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 sai. Cheiro ruim. Cheiro ruim. E de repente ela falou assim. Eu não sou vagabunda, não. Ela começou a tirar roupa. Aqui, ó eu trabalho. Eu falei assim, oxe. Eu tirar não, precisa tirar roupa, não precisa tirar roupa, não precisa tirar, tirar roupa. Aí eu mergulhei com ela, falei assim, o que aconteceu? Ela falou, ele me bateu, que não sei o que lá. Aí de repente ela falou assim, eu tô com fome. Tem que ir pra São Paulo, velho, eu tenho que ir pra São Paulo, velho, eu, eu vou perder o Congresso até o Pago, ganhei a inscrição. Eu tô com fome. Nessas horas A gente precisa entender Se a gente é Rubem Ou se a gente encontra Com o pior ser que habita em nós E tem vergonha na cara Aí a moça da faxina Passando assim, assim Ela é chorona mesmo Ela sempre fica aqui pedindo comida Aí o Rubem falou assim: Deixa ela aí, alguém vai dar. Abandona, vai atrás da sua carona. E o apóstolo Paulo falando assim: Pica fumo. Pica fumo, pica fumo. Você é um pica fumo, cara. O bem que você quer, você não faz. Mas o mal que você não quer, você tá aí abençoando os caminhoneiros, né? Eu falei, não foi é nada disso que eu tava falando, senhor. Aí eu fui com ela pra lanchonete, paguei um lanche para ela e ela. De repente pendurou no meu pescoço. Pensa no cheiro. Mas naquela hora eu falei assim... Não é isso o evangelho, irmãos? Jesus se preocupou com o cheiro das pessoas, irmãos? Jesus se preocupou com o hálito das pessoas, irmãos? Jesus perguntou o nível de infecção da lepra para tocar... Jesus perguntou para a prostituta se ela tinha acabado de, de, de fazer um programa? Perguntou? Esse é só um exemplo muito simples de como a nossa cabeça é forçada o tempo todo a essa dicotomia quase agostiniana a ser um Rubem ou a gente é discípulo de Jesus como o apóstolo Paulo foi eu quero dizer e finalizar essa noite você tem a oportunidade de ser sal da terra e luz do mundo como um girassol para o mundo para iluminar o mundo para ser sal da terra para o mundo e você tem a oportunidade de ser uma pessoa cheia de boas intenções e de dizer, tamo junto, valeu demais, daqui a pouco eu volto, aquele abraço, e ó, dá no pé, porque você está corrido demais, a sua agenda é corrida demais, você está ocupado demais, você tem muita coisa para pensar. E a verdade é que a igreja está sempre muito ocupada. As pessoas têm tempo para viajar, as pessoas têm tempo para passear, as pessoas têm tempo para ficar sem fazer nada, mas nós não temos tempo para nos reunirmos, para sermos igreja, para aprendermos a ser como Jesus, para construir alguma coisa, para sermos alguma coisa, para lutarmos por uma causa. Eu convido você essa noite a orar. A orar para que você seja tocado pelo Espírito. E toda vez que você sentir que é difícil fazer o que você tem que fazer, faça essa oração ao assim, Senhor. Fala, Senhor, o bem que eu quero fazer, esse eu não estou fazendo. E o mal é tão fácil. Me ajuda, por favor. E aí vai ser um gesto pequenininho assim, ó. Mas vai fazer a diferença para quem você abraçar. O dedo da moça até parou de doer. <risos> o dedo dela parou de doer, ela falou mais nada do dedo. Seu culanche, sim, foi o pulanche, aí ajeitar a cárcel, assim, e não sei o que. Aí esqueceu de um gesto. Um abraço. Um acolhimento. Sabe, talvez, talvez você essa noite também só esteja precisando disso. Eu espero que você encontre aqui um abraço, um sorriso, um olhar. E que você, ao encontrar isso, leve isso pro mundo. Leva isso para o mundo. para assim, olha, é possível sermos melhores. Toma aqui o meu abraço. Toma aqui o meu ombro. Toma aqui o meu dinheiro. Toma aqui o meu prato de comida. Caramba, quem é você? Eu sou um seguidor de Jesus de Nazaré. E tem mais igual a você? Tem. Quer que eu te mostre? Aí estamos nós aqui. ó. É isso. A comunidade daqueles que são parecidos com Jesus começam a se encontrar e fazer a diferença como o sal da terra e luz do mundo e começa a achar graça diante da sociedade, dizendo assim é possível acreditar nesse pessoal que se diz de Deus. Um pessoal que não quer o nosso dinheiro. Um pessoal que não quer mudar a nossa religião, mas um pessoal que simplesmente quer amar as pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para nos salvar vamos nos colocar de pé vamos cantar essa canção Deus eu não quero ser como Rubem eu não sou um Rubem e eu me coloco diante do mal que em mim habita dizendo me ajuda porque o bem que eu quero fazer isso eu não faço mas a partir de hoje eu vou lutar todos os dias contra isso eu quero ser como um girassol de costas para o escuro e de frente para a luz. Amém.